0: É, de onde vem a nossa necessidade de negar? O que está por trás disso? A ideia é conversar agora com o professor e doutor em psicologia, Fausto Mansur, sobre esse tema e dando um olhar, um, um viés da psicologia humanista. Então eu já passo a palavra para ele, agradecendo a presença de vocês nesse projeto Mosaico do Negacionismo.
1: Fausto, por favor. Bom dia, Adriana. Bom dia a todas e todos que possam estar presentes nesse momento. Eu agradeço muito o convite e é um tema extremamente relevante, não só para esse momento, mas, claro, pensando nessa crise planetária, mas pensando na nossa vida de forma geral. E eu gostaria de começar esse trabalho com um exemplo da minha vida. Ah, há muito tempo atrás, um dos meus filhos, é, a gente estava brincando de pique esconde ele tinha uns pes quatro ninhos e aí ele estava no meio da sala e aí ele botou as mãos nos olhos e aí a gente falou ué você não vai se esconder não ele falou ué ah, já estou escondido eu não estou vendo vocês e a gente falou não a gente está te vendo e aí ele falou não não tão não eu não estou vendo vocês eu já estou escondido enfim, né? ficou nessa historinha que é para uma criança é bonitinho e uma criança é infantil, então está tudo certo. Para ele, no seu egocentrismo, e todo ser vivo é egocentrado, espera-se que ele saia do egocentrismo em algum momento do seu desenvolvimento, mas a gente nasce egocentrado. E no seu egocentrismo, se ele não estava vendo ninguém, era óbvio e claro, na sua lógica, que bem, ninguém estava vendo ele. Enfim, terminou a brincadeirinha. E aí a gente precisa pensar uma coisa. Uma criança ser infantil, está tudo certo. Um adulto ser infantilizado, aí a gente tem um problema. E qual é a grande questão que a gente precisa começar a pensar quando a gente lida com o ser humano? Modernamente, as psicologias humanistas, que é a minha área de trabalho, a gente trabalha com dois aspectos preponderantes. Um deles é a gente entender a complexidade humana. A complexidade, desculpe, ela é entendida como um número incontável de variáveis, conhecidas algumas poucas e desconhecidas a grande maioria, e independente do meu conhecimento, da minha permissão ou autorização, tudo isso aí atua em mim. Então, quer eu conheça ou não conheça, quer eu autorize ou desautorize, não faz a menor diferença, não vai atuar. Tanto externamente, quanto internamente. Então, eu tenho toda uma vida interna, talvez uma parte pequena eu conheça e uma parte enorme eu desconheça e não faz diferença nenhuma, ela segue atuando. E o mundo externo é a mesma coisa. Então, a primeira coisa é nós não autorizamos a vida. A vida segue a revelia de nós. Então, talvez a nossa grande questão seja como é que nós vamos lidar com essa complexidade. A segunda questão importante são as dimensões. Claro, elas se entremeiam, mas a gente estuda o ser humano nas dimensões bio, psico, ânimo, sócio, histórico, cultural. Ou seja, um ser biológico. Psicológico, espiritual, social, histórico e cultural. Não existe, talvez, uma fronteira muito definida, mas, assim, para o estudo, a gente precisa disso, né? E um aspecto importante dentro disso tudo, não vou dizer que seja a mais importante, é difícil dizer de importância, mas, assim, a nossa dimensão biológica ela é muito, muito atuante. Em alguns momentos, ela é preponderante. E, Dois aspectos dessa dimensão a gente precisa ressaltar aqui. O primeiro é a necessidade de segurança. E o segundo, dentre as emoções primárias, medo, raiva, tristeza e alegria, que a gente pode identificar até num, num pet nosso, por exemplo, né? a emoção primária mais atuante é o medo. E as duas coisas se organizam, o medo como necessidade, como um estressor necessário para a gente sobreviver, e a construção da segurança a partir disso aí. Pensando em segurança, imediatamente me vem a hierarquia das necessidades do Abraham Maslow, que foi um dos psicólogos fundadores das psicologias humanistas na década de 50 e 60 nos Estados Unidos. É chamado, né grosso modo, de pirâmide de Maslow. O segundo degrau, são cinco degraus que vão das necessidades fisiológicas à autorealização, o segundo degrau é o degrau da segurança. E a gente pode subdividir em dois níveis, dois âmbitos, a segurança externa e a segurança interna. A vida de uma criança, ela começa absolutamente incapaz de viver sozinha, isso é claro, né? Desculpe. E aí... A gente entende que a segurança que ela precisa é uma segurança fornecida pelo meio que a cerca, seja lá o meio físico ou o meio das relações interpessoais. Então, uma criança, diz a psicologia, ela não precisa de amor, ela precisa de segurança. Ou a gente pode fazer a equivalência entre se sentir amada e se sentir segura. Se uma criança, ela, de alguma forma, nessa segurança externa, ela se encontra num ambiente que gere cuidado, gere atenção, gere respeito, gere saúde, gere harmonia. A tendência é que ela vá, a partir dessa segurança externa, ela vá construindo o segundo subnível desse grau, que é uma segurança interna. Então, ela vai se formando na construção de, um, de uma crescente confiança em si. E essa crescente confiança em si vai se traduzindo numa construção de autonomia. O que é autonomia? A autonomia é cada um de nós ser capaz de construir existencialmente os nossos caminhos, as nossas regras, as nossas organizações. Em contrapartida, se ela não constrói esse tipo de relação, e claro, não estamos falando das relações perfeitas, isso não vai acontecer, mas a gente pode pensar que entre zero, nada, e sem tudo, existem gradações e seria bom ou melhor ir para o lado mais saudável do que para o lado mais adoecido, ou seja, mais segurança do que menos segurança. Se ela consegue construir essa questão da segurança interna, significa que em algum nível ela vai depender um pouco menos da segurança externa, ou seja, ela de alguma forma ela vai construir mecanismos que não sejam somente mecanismos defensivos, porque muitas vezes a gente vai construindo mecanismos defensivos, e aí a gente vai distorcendo o nosso olhar sobre a vida. Se ela constrói uma relação um pouco mais saudável, seja com pai, mãe, avós, professores, o meio físico, inclusive, né, um meio relativamente saudável, ela não precisa do mundo ser perfeito. Ela não precisa que o mundo gere para ela a satisfação, gere para ela a segurança. Ela consegue lidar com essas alternativas. E aí, obviamente, né? as inúmeras opções da vida, umas ela vai gostar mais, outras vai gostar menos, mas ela vai dando conta de lidar com isso. Sim. E aí ela vai conseguindo gerar opções. Se por acaso ela não constrói esse tipo de confiança em si mesma, e autonomia, resiliência, capacidade de lidar com os nãos da vida, que são fundamentais, ela não dá conta dos nãos da vida. E aí ela só vai dar conta da vida perfeita. Ela só vai dar conta do meio que acerca o meio perfeito. E o que é o um meio perfeito para uma criança, ou para um jovem, ou para um adulto? Que ele seja controlável, que ele seja previsível, e que ele seja manipulável de acordo com a própria vontade. Isso é um problema muito sério, porque nós estamos falando do negacionismo. E negar é, a gente pode pensar, a primeira fase de um luto. Né? Quando a gente entra em luto, a gente sempre fala luto, a gente fala do luto no sentido da morte de um ente querido. Mas pode ser vários lutos, né? mas vamos pensar na, na morte de um ente querido. Em algum momento, porque a gente não quer que esse ente se vá, isso aconteceu até comigo na morte dos meus pais, eu olhava assim, não, eu acho que está respirando, não, eu acho, eu acho que eu vi que mexeu. Obviamente não tinha como, já se encontrava no caixão, já não tinha mais nem órgãos internos, mas eu ainda queria infantilmente que o que eu desejasse magicamente acontecesse. Obviamente não aconteceu. Então a construção do negacionismo ela se apresenta como uma relação infantilizada emocionalmente falando. Então eu infantilmente não queria perder papai e mamãe. Então infantilmente eu até construía micro alucinações de ver hum, tá se movendo aqui e ali, até que foi enterrado e aí encerrou essa história. Eu conto essa história porque da mesma forma que o meu filho falou, não, se eu não estou vendo ninguém está me vendo, eu também imaginava que talvez se eu negasse que o meu pai ou minha mãe estavam mortos, eles não estariam. É claro que pensando em, em dores relativamente elevadas, intensas, é até compreensível, né? nós, temos, nós não somos seres estáveis, né? nós temos altos e baixos e está tudo certo. O grande problema é que quando a gente vai se constituindo como seres inseguros, e não em todos os âmbitos da vida, mas em alguns âmbitos, a gente vai também entendendo que a gente só dá conta da vida dentro de tais e tais circunstâncias, dentro de tais e tais parâmetros. E aí eu começo a fazer uma coisa muito interessante, eu vou construindo uma vida ficcional. Então eu vou construindo uma ilusão. E um dos aspectos importantes de um processo psicoterapêutico é a desilusão eu preciso me desiludir, eu não posso viver iludido, e muitas vezes essa ilusão, a gente vai conseguindo por uma outra inteligência, pensando nas inteligências múltiplas, né? a minha inteligência emocional, ela se encontra fragilizada e até um certo ponto infantilizada, eu vou respondendo como uma criança, eu já dei até o meu exemplo em uma situação extrema, eu vou construindo... Uma série de respostas, e essas respostas, por conta da minha inteligência intelectual desenvolvida, nós vamos desenvolvendo no mundo ocidental principalmente a inteligência racional, lógica, matemática, eu vou construindo argumentos, justificativas, explicações. E aí eu vou, de alguma forma, me convencendo desses argumentos, dessas justificativas, dessas explicações. E aí eu sou capaz de, se eu for bastante letrado, bastante prolixo, eu sou capaz de, de provar para você que essa roupa que você está usando é azul. Aí você vai dizer, não, ela não é azul. E Aí eu vou provar por A mais B, vou explicar a refração da luz, eu vou, o que quer que seja, eu vou conseguir. E se eu puder te convencer, melhor ainda. Primeiro eu vou tentar me convencer. Se eu consigo convencer as pessoas que o meu ponto de vista está correto, não faz a menor diferença a realidade, ou seja, um dos problemas do negacionismo é a perda da intersubjetividade em alguns aspectos e a construção da, do subjetivismo mais do que a subjetividade. O que é o subjetivismo? Esse sufixo ismo é sempre meio pejorativo, né? A subjetividade é muito clara. Eu sou Fauzi, você é Adriana, o Marcos Linhares é o Marcos Linhares e está tudo certo, isso é subjetividade. O subjetivismo é eu me perder nisso, eu não entender que a minha existência, ela até um certo ponto, ela se encontra pautada na intersubjetividade e no sociocentrismo. Então tudo isso aí acaba sendo muito perigoso, porque num dado momento eu vou funcionando como uma criança. E qual é o problema disso? Como eu não consigo construir soluções, porque num, num momento de ilusão, eu imagino que eu possa controlar e manipular a vida. Mas, ao mesmo tempo, é, eu posso ser iludido, mas eu não sou burro, eu vejo que eu não estou manipulando nem controlando. E aí eu começo a funcionar infantilmente, reclamando da vida. Isso é muito interessante. Por exemplo, uma criança pequenininha, né, quando ela tem fome, ela não é capaz de fazer a própria comida, ela não é capaz de, sei lá, preparar uma comida. O que ela faz? Ela reclama para a mãe, para o pai ou para quem é de direito. E essa reclamação vai fazer com que o mais forte, o mais poderoso, o onipotente adulto resolva o seu problema. Se ela está com um dodói na barriga, ela não sabe o que fazer, nem sabe o que é aquilo. E aí ela vai, obviamente, reclamar, chorar, choramingar. E aí, de novo, o forte, poderoso, onipotente outro vai resolver o seu problema. Num dado momento, se não for cuidadosamente construída essa relação, porque uma criança realmente precisa, num dado momento ela entende que a, a, a sua solução para enfrentamento da vida é manter-se infantilmente reclamando, infantilmente choramingando. E aí num dado momento, ela entende que alguém vai solucionar para ela. E tudo isso aí, dentro dessa ideia do negacionismo, ou seja, eu não controlo a vida, eu não autorizo a vida, nós falamos sobre a complexidade. A maioria das variáveis me é, é desconhecida. O meu mundo, o meu universo é o tamanho do meu conhecimento, e o meu conhecimento, ele é limitado. Então, quanto mais eu consegui perceber que ser limitado não é uma imperfeição, ser limitado não é problema, essa minha limitação ela vai ser simplesmente um desafio. Dentro das psicologias humanistas, o limite é a pausa necessária para a percepção saudável de qualquer outro a relação. Então, eu preciso estar. Tá, então, o limite, tá, eu preciso perceber como é que isso entra na minha vida como é que isso se organiza saudavelmente, para que eu possa me mover, não é até onde eu posso chegar, e é a partir de onde eu preciso me esforçar para avançar. Outra questão importante das psicologias humanistas é o amadurecimento emocional. Amadurecer é contabilizar de forma saudável as perdas de uma escolha. Então não existe, no mundo maduro, adulto, não adulto cronologicamente, mas adulto emocionalmente falando, uma vida sem perdas, porque faz parte da vida. Se eu vou para o norte, eu não vou para o sul, se eu deito, eu não estou em pé, se eu caminho, eu não estou relaxando e pronto, essa é a vida. E qualquer animal tem esse mesmo funcionamento. Por algum motivo, nós acreditamos que, por estarmos fora da natureza, em alguns âmbitos, nós não estamos dentro das leis da natureza e existe perda o tempo inteiro, e a perda não é problemática, desde que a gente entenda que dentro de uma escolha madura, eu estou perdendo, mas também estou ganhando. Uma criança, ela não dá conta de perder, então é uma escolha inclusive. eu quero isso e aquilo, eu quero brincar e não me machucar, eu quero correr e não me sujar. Pode acontecer? Pode, mas a maioria das vezes não vai acontecer. Eu quero comer três barras de chocolate e não ficar com dor de barriga. Isso a gente vê acontecer, por exemplo, né, um adulto. Eu quero beber duas garrafas de vinho, não ter ressaca no dia seguinte, não ter problemas no fígado. Tá, o seu querer ele, ele é, obviamente, absolutamente pessoal. Agora, não significa que o seu organismo vá se curvar o seu querer. Ah, porque eu não quero passar mal, eu não vou passar mal. Né? Isso aí é que nem assim, eu não quero tomar um choque botando o dedo na tomada. Então tá bom, meu filho, tá tudo certo. Você não precisa querer, mas que vai levar o choque, vai. Então toda essa construção, ela é muito importante de ser compreendida. Se a gente se coloca no nosso devido lugar, ou seja, mais um ser nesse planeta, não mais importante, não menos importante, se a gente diminui... Isso aqui, o nosso narcisismo, a gente começa a trabalhar a nossa desimportância. E eu não estou falando isso de uma forma pejorativa, porque o nosso egocentrismo, ele constrói a ilusão de que nós somos importantes demais, vitais demais. E nós temos importância, sim, eu tenho uma importância, você tem, todos nós temos, mas está longe de ser demais, nós temos um lugar natural para viver. Nós temos uma forma, e precisamos compreender essa forma, nós não controlamos o planeta, o planeta não foi feito por mim, nem para mim, nem por você, nem para você. Então, lidar com a realidade, claro que a realidade ela tem suas nuances, né? mas lidar com a realidade é muito importante, ficar em suspenso é muito importante. Saber que nós não temos respostas para as coisas é muito importante. No meu consultório eu trabalho muito isso. Faça boas perguntas, mas não espere boas respostas. As respostas vão sendo construídas. Mas se você responde da mesma forma que você já sabia responder, você não sai do lugar. Então tudo isso é muito importante. A gente precisa aprender qual é o nosso real lugar. E não é de uma desimportância no sentido banal. É simplesmente que as sete bilhões e tantas pessoas desse planeta têm a mesma importância. E tem a mesma importância de qualquer outro ser vivo, ou mesmo o que a gente chama de mão viva, tudo tem a mesma importância, nós não somos o centro do universo. Se a gente consegue sair desse umbigocentrismo, a gente consegue, de alguma forma, construir a ideia de simplesmente relações saudáveis. E eu vejo uma coisa importante também, eu vou dar mais um exemplo usando né, os meus filhos, porque aí é um problema que eu resolvo com eles. É o seguinte é coisa, é, quando eu ia levar os meus filhos pequenos, né, quatro anos, cinco anos, para assistir esses, esses desenhos, longa-metragem da Disney, né, a gente foi assistir Bela Adormecida, Branca de Neve e tudo mais, eles invariavelmente me perguntavam, pai, essa aí é do bem ou do mal? Né? E aí eu chegava, Ó, essa aqui é do bem, esse aqui é do mal. E uma criança ser maniqueísta, está tudo certo. Né? O maniqueísmo é assim, ou é do bem, ou é do mal, ou ama, ou odeia, ou é egoísta, ou é altruísta, né? ou ou. Né? E a gente sabe que nós somos bem mais complicados e complexos do que isso. E aí eu chegava e explicava, olha, esse aqui é do bem, esse aqui é do mal. E tinha uma estereotipia do bem e do mal. Então, do bem era normalmente apolíneo, pensando na estética física, né? era apolinho, alto, longilíneo. nos filmes da Disney, desenhos da Disney era branco, cabelos lisos, o formato, o homem era triangular, né? os ombros largos, os olhos se possíveis azuis, pensando na construção moral, só faziam coisas do bem, só falavam coisas do bem, eram incapazes de maldades e de traições, então jamais ele ia enfiar uma, uma espada nas costas, né? enfim, né? Ou seja, quem é do bem parece com um do bem e não faz coisa do mal. Já do mal, né, pensando na bruxa da Branca de Neve, né? Ah, mais uma coisa, o do bem é jovem. A bruxa da Branca de Neve, ela é velha, ela é toda né, encurvada, ela é feia dentro dessa estética apolínea, maricuda, verruga no nariz, né, toda assim, desgrenhada, com um olhar maléfico, e ela é incapaz de fazer coisas do bem. Até a voz dela é voz do mal. A voz da princesa é a voz do bem, e a voz da bruxa é a voz do mal. E ela é incapaz de fazer qualquer coisa boa. Isso aí, para uma criança, até um certo ponto, tem uma importância. Você estabelecer construções morais, isso aqui é do bem, isso aqui é do mal. Ainda não dá para entender né, que eu posso ser extremamente altruísta num momento, extremamente egoísta no outro, extremamente mesquinho no momento, extremamente grandioso no outro. Qual é o problema disso, nessa construção infantilizada emocionalmente falando? Que a gente imagina que tenha do bem e do mal de acordo com a nossa escolha. Então, vendo as redes sociais, por exemplo... Uh, aí entra a questão do negacionismo de novo, então tem as, né, a infantilização das relações com os partidos políticos. Então, porque o partido político X é o que eu gosto, todas as pessoas desse partido fazem coisas do bem, e todas as pessoas do partido que eu não gosto fazem coisas do mal, ou seja, porque eu gosto elas fazem coisas boas e são incapazes de fazer coisas ruins, e porque eu não gosto, elas fazem coisas ruins, e são incapazes de fazer coisas boas. Então essa construção, esse negacionismo, faz com que a pessoa seja incapaz também de observar essa, essa complexidade do ser humano. Nós somos capazes, eu sou, você é, o Marcos Linhares é, nós somos capazes de coisas incrivelmente fantásticas e também de maldades nós somos capazes de mesquinhez, nós somos capazes de tudo isso, a gente só precisa do estímulo correto. E negar isso é um problema sério, porque a gente permanece na infância emocional para sempre. Por um outro lado, como eu falei, a gente constrói intelectualmente uma série de organizações mentais que fazem com que eu consiga justificar que não, que não é isso, que realmente o fulano de tal partido tinha uma péssima intenção e isso que ele fala que ele fez não é tão bom assim, isso é apenas uma migalha, enfim, eu consigo uma justificativa, e vice-versa, eu consigo entender que não, na verdade ele não roubou não, esse desvio foi causado por sei lá quem, e aí a gente permanece constantemente, não conseguindo lidar com a complexidade da vida. E aí num dado momento, a gente só funciona dentro de um mundo ficcional, não é por acaso que as redes sociais, elas estão crescendo cada vez mais, é como se fosse um semi-autismo, as pessoas estão ficando autistas nas redes sociais, elas estão construindo as suas próprias verdades, elas estão construindo as suas próprias afirmações, qualquer coisa que se oponha a isso, eu posso controlar, esse pseudo controle da vida que as redes sociais e que os aparelhos, né, por exemplo, os celulares, né, eu posso bloquear uma pessoa que falou uma coisa que eu não gostei. E aí eu vou ficando também muito frágil, o negacionismo, ele é vulnerabilizante, eu vou me tornando um ser frágil, porque as coisas têm que ser como eu quero. E nas redes sociais a gente vê acontecer muito isso, então nós temos pessoas críticas de redes sociais provavelmente elas não são dessa forma na vida delas, mas assim, elas constroem, numa espetacularização da vida, respostas desejáveis para um grupo X, e qualquer coisa que se oponha a isso, as pessoas bloqueiam outras, agora está em moda a palavra cancelamento, cancelam outras, e fica nessa infantilidade, elas são incapazes de ouvir um não, então, quando uma pessoa, por exemplo, posta um vídeo de si, eu, além de psicólogo, fui bailarino durante muito tempo, então eu tenho muitas pessoas das, das minhas redes sociais que são da dança. E aí elas postam vídeos, e às vezes, né, os vídeos são a dança de baixa qualidade, a dança clássica, por exemplo, que eu trabalhei. E aí... Se você postar lá embaixo, olha, não gostei do vídeo porque ele está incorreto, a pessoa te bloqueia imediatamente. Ela só vai querer lindo, linda, perfeito, perfeita, maravilhoso, maravilhosa, vários corações. Então vai virando uma certa mendicância é, emocional também. E tudo isso aí faz parte desse negacionismo. Diga, você ia falar alguma coisa?
0: Uma pergunta, como é que a gente faz para lidar é, de uma forma realista e saudável com isso, porque parece e é tão visceral esse tipo de. todo esse tipo de comportamento que você coloca, todo mundo consegue se ver nele, eu também me vejo nele. E a ideia, quando a gente pensa, e que, que caminhos eu posso é, trilhar para me centrar nessa nesses movimentos vulnerabilizantes, muitas vezes até é, é, afirma, é, que, que afirmam um narcisismo tão próprio do ser humano. Como a gente lida com isso? Assim, e agora, o que faz com isso?
1: É, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que sozinhos nós não damos conta. E a nossa sociedade foi construindo a ideia, não só para o gênero masculino, mas principalmente para o gênero masculino, mas agora para todo mundo, que eu dou conta da vida. Sozinho eu dou conta, eu tenho todos os instrumentos. E isso não é verdade, nós não damos conta da vida sozinhos, não é de jeito nenhum. Por exemplo, nós estamos aqui, um montão de gente se encontra envolvida. Desde a construção desse notebook, até a manutenção das, né, da, da internet, até essa roupa que você fez, então assim, o tempo inteiro nós somos interdependentes. É, eu tomei café da manhã antes da gente se encontrar aqui, e não fui eu que plantei o trigo, não fui eu que fiz o pão, não fui, não fui eu que ordenei a vaca, não fui eu que fiz o queijo, enfim, né, eu fiz um sanduíche de pão com queijo. Então, nós sozinhos nós não damos conta, essa é a primeira coisa. Segundo, não é um defeito não dar conta. Então, da mesma forma que uma pessoa vai a um médico, por exemplo, preventivamente, vai a um dentista preventivamente, as pessoas precisam buscar interlocuções saudáveis preventivamente, ou, obviamente, né, dentro de um adoecimento, elas precisam do olhar do outro. Nós precisamos do olhar do outro. Metaforicamente falando, nós não nos conhecemos. Por exemplo, eu nunca vi a cor dos meus olhos. Eu nunca vi. Agora, eu estou eu vendo aqui na tela a minha testa. Meu nariz, a minha boca, os meus dentes, mas eu nunca vi de verdade isso. Ou eu vi uma imagem disso, ou uma fotografia disso, ou um reflexo disso. Então, usando isso né, simbolicamente, nós só somos capazes de nos conhecer através do olhar do outro. Seja esse outro um instrumento, um espelho, por exemplo. Seja esse outro o olhar de uma pessoa que me fale, olha, que você tem os olhos castanhos você tem os cabelos né, esbranquecendo, o que quer que seja. Agora, vamos imaginar, pensando um pouquinho, né, pedindo permissão para o Platão e o mito da caverna, vamos imaginar que a única forma que eu tenho de me ver é um espelho, e esse espelho ele deforma. Então, aqueles espelhos que a gente vê em, né, em parques de direção que você fica um olho mais alto que o outro, o que é que seja, Digamos que essa seja a única forma que eu tenha para me ver. Talvez eu imagine que eu tenha um olho mais alto do que o outro, que eu tenha o nariz torto, ou o que quer que seja. E aí você vai chegar e me falar, olha Fauzi, os seus olhos são nivelados. Eu vou dizer, não, não são, não. Olha, o seu nariz não é torto. Eu vou dizer, é torto, sim. Porque eu fui construído dessa maneira. E ao ser construído dessa maneira, eu preciso desconstruir isso. Então, pensando de novo, né, eu sempre penso que tudo começa lá atrás, né, nessa construção de segurança ou de insegurança. Eu atendi uma, uma pessoa que a mãe falava que ela era a pior coisa que tinha acontecido na sua vida, na vida da mãe. E que ela era um grande monstro, que ela era um, um peso na vida dela. Olha que coisa maravilhosa, né? E que ela era, ao contrário das irmãs, que era maravilhosa, ela era horrorosa. E ela passou a vida inteira acreditando nisso. Então, nós fizemos um trabalho psicoterapêutico, porque ela nunca tinha tido um relacionamento amoroso, por exemplo. Porque ela imaginava que ela era exatamente o que foi dito que ela era. Claro que eu estou indo para um lado um pouquinho extremo, né? mas é mais ou menos isso. Então, nós precisamos, e esse é o lado bom do ser humano, não sei se um gatinho consegue deixar de ser um gatinho. Então, um gatinho, ele é admirável, mas ele não late. Ele só mia. Né? Seria admirável, mas ainda assim, um gatinho, além de miar, um gatice, né? Piaça. Mas ele não faz isso. Então, seria muito interessante, mas isso não acontece. Em nós, como nós não temos um instinto que dê conta, tudo em nós é aprendido, nós podemos nos ensinar diferente. Mas nós não sabemos, né? Eu consigo... Né, se eu tivesse próximo, eu você conseguiria te pegar no colo e te levantar, mas eu não consigo me pegar no colo e me levantar. Né, por mais forte que eu seja o ser mais forte do planeta, ele não consegue se pegar no colo e se levantar pelas impossibilidades da física. Então usando mais essa metáfora né, além de um ter né, o mito da caverna, isso aí a gente precisa um do outro e aí é uma necessidade. Essa aí é a terceira necessidade do máscara, né? o terceiro degrau, pertencimento a grupos de forma saudável. Então nós precisamos um do outro, precisamos do olhar do outro, precisamos da colocação do outro, precisamos muitas vezes do apoio, do suporte do outro, precisamos inclusive do limite que o outro nos dê. Porque todo o nosso processo educacional ele é alienado alienação em psicologia humanista é perder-se na importância do outro e mover-se existencialmente a, a partir da expectativa desse outro. Então, desde pequenininho eu fui, você foi, nós fomos de alguma forma treinados a lidar com a expectativa do pai, da mãe, dos professores. Mãe, tá bonito meu desenho? Ai, você gostou do que eu fiz? Tio, como é que foi na prova, né? E tudo isso aí a gente está assim, né? Olhando para cima aquele rio aberto assim esperando né o que, que vão dizer sobre a nossa qualidade e tudo isso aí vai gerando essa insegurança e vai chegando nesse quadro todo que eu falei então a gente precisa o que foi a gente precisa ser criador de nós mesmos nós não somos criaturas de nós e para sermos criadores de nós mesmos nós precisamos do olhar saudável do outro
0: olá eu espero que vocês tenham gostado do episódio semana que vem a gente continua com o mesmo assunto até lá.